0: Oi gente, eu sou a Denise e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a redenção definitiva que a cruz nos trouxe. Vamos para a palavra. Romanos 6, dos versículos 6 ao 11, diz bem assim. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. Normalmente, quando a gente enfrenta momentos de desespero e crise, a nossa fé ela é, ela é muito afrontada, ela é muito confrontada. E quando a gente é exposto ao imenso grau da nossa humanidade, sabe? Quando a gente é exposto ao quão mortal nós somos, nós procuramos uma mensagem de esperança. E a obra redentora da cruz é sem dúvida a maior mensagem de esperança que nós poderíamos contemplar. A verdade é que o evangelho é muito simples. Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele vai voltar. Nós complicamos demais as coisas. Mas Jesus já cumpriu tudo o que ele havia proposto. A sua morte já nos trouxe restauração. A boa notícia... Já foi anunciada. Cristo Jesus é o caminho para o Pai. João Batista, ao encontrar Jesus pela primeira vez, enquanto estava pregando no deserto, ele é graciosamente revelado pelo Espírito Santo. E ele declara, assim que ele vê Jesus, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente precisa voltar a nos alegrar nessa simplicidade. A gente precisa voltar a nos alegrar em como o evangelho é simples e em como a mensagem da cruz é poderosa. Para viver o evangelho na completa e total plenitude que ele pode nos oferecer, a gente precisa tomar duas atitudes. E a primeira delas é a gente precisa parar de viver como se ainda houvesse condenação sobre nós. No capítulo que a gente leu, Paulo fala que nós temos nós devemos nos considerar mortos para o poder do pecado. De uma vez por todas, ele diz... A morte, ela foi vencida. E o peso que nos oprimia foi retirado e cravado na cruz. O próprio Paulo, ele pergunta... Morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua acusação? A nossa vitória, ela foi comprada com um preço que ninguém mais poderia pagar. Por que que a gente ainda vive como se fosse escravo do pecado, porque nós continuamos dando ouvidos às acusações que são feitas a nosso respeito. O próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 8 de Romanos que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém, absolutamente ninguém, pode acusar aqueles que foram escolhidos por Deus, porque o próprio Pai nos declarou justos, o próprio Pai tem prazer em demonstrar misericórdia. Nada, nada, nada pode nos separar do seu amor. Se a morte, ela não tem e ela não teve poder sobre Jesus, ela também não tem poder nenhum sobre nós. Se ele já trocou a sua coroa de espinhos por glória eterna, nós também um dia faremos isso. Então a gente, em primeiro lugar, precisa parar de viver como se ainda houvesse um peso sobre nós, como se houvesse condenação, como se houvesse maldição. Nenhuma. Maldição está sobre nós, nenhuma condenação está sobre nós, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Quando a gente percebe que ninguém pode nos acusar, a gente compreende como nós somos livres. Então, em segundo lugar, a gente precisa nos entregar inteiramente para Deus. A gente precisa escolher gastar nossa liberdade, gastar nossos dias aos pés dele. Muitas vezes a gente vive nossas vidas como se essa vida que vem de Deus ela fosse simplesmente uma vidinha que é muito agradável e que tem vantagens e prazeres, só que chegou o momento da gente perceber a urgência que a vida cristã realmente desperta. A vida com Deus não é uma boa opção entre as várias que a gente pode fazer. A vida com Deus é a única opção possível para nós, simplesmente porque fora dEle não existe vida. Longe do amor de Deus, a gente não encontra outro amor. Longe da paz de Deus, nós não encontramos outra paz. E longe da alegria de Deus, não existe outra alegria. Nos entregar inteiramente a Deus é perceber que nós precisamos viver para a glória dEle porque essa é a única vida inteiramente plena. Nos entregar inteiramente a Deus é viver uma vida que tem como principais objetivos conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A gente pode tomar o próprio apóstolo Paulo como exemplo... para entender como a vida de uma pessoa que compreende o Evangelho é diferente. No capítulo 20 de Atos, ele está se despedindo da igreja de Éfeso. E mesmo sabendo que quando ele for para Jerusalém, ele vai enfrentar sofrimento, ele vai enfrentar dor... Ele se volta para os seus irmãos e ele afirma... A minha vida não vale coisa alguma para mim... A menos que eu a use para completar a minha carreira... E a missão que me foi confiada por Jesus. Só um homem que compreende o que é o evangelho... E que compreende o que é o reino... Pode afirmar essas palavras. Mas o nosso maior exemplo com certeza tem que ser Jesus. Jesus sim, ele sabe o que é se entregar de corpo alma e espírito para o Pai. Em Filipenses 2, no versículo 6, Paulo escreve que, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Jesus, o nosso precioso Jesus, nosso rei Jesus, ele vem até a terra e ele se entrega inteiramente a Deus. Ele se humilha porque ele nos ama, simplesmente porque ele nos ama. E ele vem para oferecer vida para todos aqueles que quiserem. Ele simplesmente deu a vida eterna. Ele disponibilizou absolutamente tudo para nós. Mas no evangelho de João, no capítulo 1, a gente pode ver que muitas pessoas o rejeitaram. Muita gente não quis experimentar o melhor amor do mundo. Muita gente não quis experimentar o amor que é perfeito e que lança fora todo medo. Mas independentemente de onde você está na sua caminhada com Jesus, eu quero dizer que esse mesmo João, ele fala no versículo 12 do capítulo 1. A todos aqueles que crerem em Jesus e o aceitarem, ele dá o direito de se tornar filho de Deus. De uma vez por todas, ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus e viver esse evangelho em toda a plenitude que ele pode nos dar. Então, se hoje, ao olhar para a sua vida, você não consegue enxergar a manifestação de um evangelho pleno, sabe? Se você olha para tudo aquilo que você tem vivido e é impossível ver o reino se manifestando aqui na Terra através de você, eu te convido a fazer essas duas coisas. De verdade, elas são tão simples, mas elas são tão poderosas. Pare de viver como se ainda existisse condenação sobre a sua vida. O profeta Isaías nos fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz paz estava sobre ele... E pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos sarados. Depois que você fizer isso, se entregue inteiramente para Deus. Não só aquilo que é fácil, aquilo que é confortável... Mas entregue a sua vida, entregue a sua família, o seu ministério, os seus sonhos, até as suas preocupações e os seus anseios. Ele vai cuidar de tudo porque o seu sacrifício já garantiu a nossa vitória. De uma vez por todas, Ele se entregou. E de uma vez por todas, nós viveremos nele.